0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友皮特老师。那么今天呢，没有背景音乐，那么我们就一起来啊，来听一下今天讲的主题是什么呢？也就是说，职业规划行业的发展。那么其实呢，前两天呢，啊、呃，有位负责人啊、呃，让我到这个中国职业万师 CCDM 的成长俱乐部里面来分享啊、呃，中国职业万师行业的发展。那其实呢，我在构思，包括在写整个行业的现状的时候呢，那么有很多的一些想法。那么今天呢，在这里呢，也面对着我的听众啊、呃，面对着你们来跟你们来分享啊、呃，职业规划行业的发展。那么其实呢，首先呢，在这里呢，啊，我要做一下职业定位啊，就是做一下自我的这个身份的定位啊，不是职业定位啊。此时此刻呢，我在这里是一个分享者，也不代表任何的官方的媒体的他们的想法或观点。那么呢，你们呢，也作为你们自己的喜欢的或者爱好的啊，你们听一听就可以了。那么今天的话，我们主要来谈职业规划行业的发展。那么，既然要谈职业规划行业的发展呢，必然和服务的对象有关系。也就是说，能满足和解决现阶段个人、企业、学校什么问题？那么，从市场的角度，那么就是找到一个未曾被满足的需求，设计研发符合的产品和服务，找到适合的运营模式，在不同的空间和时间，把产品和服务提供给你的用户。那么，一个是行业是由产品和服务公司上下游多个公司的集群组成，那么涉及到需求市场方、产品供应方，核心就是市场人员、产品。那么，首先呢，在这里呢，大家可以去思考一个问题，你们边听边思考。那我先要问一下，你们自己是怎么来理解职业规划的？这是第一个问题。那么，第二个问题呢，是如何理解行业的？那么第三个问题是如何理解发展的？那么你们自己去思考，因为每个人的职业和成长环境不一样，那么你们的理解和思维模式一定不一样，你们的知识结构也不一样。好了，那么带着你们的问题，带着你们自己理解的啊，我们一起来听一下。那么职业规划的本质是什么呢？其实它是一个人想要通过这样科学的工具改变自己的现状。达到自己想要的生活方式和一种平衡的状态，那我们就要来思考一个问题：职业规划可不可以作为一个人生活、工作、情感、成长、平衡状态的必要充分条件呢？充分必要条件呢？那么显而见，它不是充分必要条件。那但是从职业的角度上面来说，从哈生的理论角度上面来说呢，他把人分为了四个模块也就是职业、休闲、学习案。那么，人的一生其实从内在的生生活，那么他从内在活的其实是一种自我满足、自我愉悦、自我幸福、自我平衡的一种状态。那么，人生的六大平衡呢，其实就是职业发展、物质财富、精神健康、人际关系、家庭婚姻、个人成长。那我们从书伯的生涯发展阶段来看呢？职业的发展其实从22岁参加工作到你65岁退休，那么是长达40多年的职业周期。那么在一个人的一生的过程中占据主导地位。那么也就是说，当职业生涯规划，当职业占据你人生的主导地位的时候，那么它就会影响你的一种平衡的状态。那么显而易见，职业生涯规划，那么职业规划。它虽然不是一个人平衡的充分必要条件，但是它是它最重要的，恰恰是最核心的。因为你通过职业的发展、职业的成功，它可以满足你物质的需求，满足你社会分工的需求，满足你自我成长和个人实现的需求。那么，不是所有的人都要来满足这些，也就是说。个人的职业规划发展，其实它是组成职业规划行业里面的一部分。那么现在对于我们来说的职业规划，具体在个人中的运用呢？它包括学业的规划、高考填报志愿的规划、大学生的职业规划以及职场人士的规划。那么关于这个部分呢，我们要从两个维度来谈，一个是学校教育，那么另外一个呢是企业。那么谈到企业呢，一定会涉及到行业和产业结构、经济形态。那么首先呢，中国呢，其实我们从阶级分层上面来说呢，还是分阶级的：官僚阶级、资本阶级、中产阶级、中小阶级、工薪阶层、广大农民、农民工以及城市平民。那么每一个阶层有每一个阶层的问题和需要解决的问题。那么我们现在呢？大部分面对的个人咨询的用户其实是在工薪阶层，那么企业呢，大部分呢是工工作的白领或者是中高层的管理者。那么从学生到工薪阶层的转变呢，大部分是大学生。目前职业规划服务的群体呢，从个人的角度还更多的是大学生，工薪阶层比较多一点。那么从企业的角度呢，大型的国有企业啊需要的比较多。或者是中小企业的中高层需要的比较多。那么，其实从就业市场上面来说， 2 0 1 5年，那么中国有727万的毕业生，那么加上今年呢，加上中职高技，那么一共有 1,200 万。那么也就是说，中国现阶段的就业局势呢，还是相当紧张的。其实，在15年的时候呢。啊、呃，这个就业的情况呢是不容乐观的。那么之前呢，我们一直讲过，产业呢它是不断的升级的。那么大学生和高新技术人才，如果产业不升级，那么大学生和高新就业人才他们就不能从事或不能满足更高的社会分工，那么还是在初级的事务性的工作上或参参与一些啊、呃、初级的社会分工。那么这个时候呢，这个初级和高级的这种技能的这种，呃来说呢，就是说对他们的需求呢就不是很大。那么也就是说，即便是培养出来这些高新技术人才啊、呃，没有用武之地。那么就目前中国的大学生呢来说呢，他还不能满足于企业的需求。那么从教育的角度上面来讲呢，也就是说。本科的教育其实是通才的教育，专科的教育是专才的教育。那么也就是说，目前中国其实不需要太多的通通才啊，本科生、研究生、硕士生，也就是说学历很高，但是基本上也不太符合于中国现在的现状。那么其实企业它现在需要的是专才、专业技术型人才。那么其实从生涯教育呢，在台湾已经被纳入了国门。国民的这个职业技能中的啊十大技能中的前三，那么而在大陆呢，生涯教育呢其实还比较欠缺的。那么其实从二零一四年呢教育体制改革，那么从上海为浙江为试点的，目前呢也就是整个高中要加入生涯规划的教育，那么整个方案体系导入呢，那么是现在中国第一职业规划品牌，那么向阳生涯。啊，在做的，那么他们已经经历了15年的这个历史，在中国，那么，那么其实从职场人士上面来说呢，目前呢，其实很多人还是会有一些职业问题的。那么，比如说像职业迷茫啊、职业困惑呀、啊、职业选择呀、职业瓶颈啊、职业晋升啊、职业倦怠啊，包括家庭和生活平衡等一系列的职业问题，那么其实呢，都需要啊有一个更好的解决方案。那么这样的问题呢，其实可以通过职业咨询的方式。呃，来进行的。那么，其实我们从企业的角度上面来谈呢，目前其实随着产业的升级啊，产业结构的重组，那么尤其是第四产业的发展啊，那么包括这个互联网加呀，工业四点零。那么，其实谈到互联网加呢，我们在这里重点说一下，其实互联网它是从刚开始的啊进入，到接下来的这个裂变，那么接下来到接下来融合。那么，其实马云呢在呃，绿公司年会上，他也说，就是目前互联网啊，它会有焦虑。那么其实这个焦虑呢，就是从另一方面来讲呢，一个是，啊、呃，确确实实是，啊、呃，企业的发展它会遇到一些，呃，在不同的层级或不同的这个挑战阶段，那么会遇到一些问题。那么另外一个呢，其实恰恰的，他说的是机遇，啊、呃，恰恰说的是机遇，就是互联网刚进入的阶段呢，是很多传统企业现在大家。是一个懵懂的状态的啊，不会用啊、呃、这个互联网的工具的。其实它就是一个工具。那么到现在为止呢，其实大家都知道啊，包括互联网的线上线下的融合，包括现在传统企业的啊用互联网这样的一个工具啊，尤其是像加工制造，那么直接是啊从终端实体店采集到这个用户的需求，直接是到厂商这边来生产啊，直接到厂商这边来生产。那其实现阶段是一个融合的阶段。那么随着往后呢，其实更是啊融合的阶段。那么接下来呢，我们就要来说一下，就是说企业其实面临的是人才的紧缺、人员流失等问题。因为你产业结构在升级，那么公司在转型，那么其实个人在这个过程当中也是要转型的。从核心的角度看这些问题呢，也就是说，当一个个人你的职业生涯规划现阶段你发展的还可以或者不好的时候。也就是说，当组织和大的环境发生变化的时候，那么个人的职业生涯就被迫的你要去调整了。如果前期你没有职业规划的能力，那么行业和产业，那么个人都需要发展。那么关于发展，它是一个万事万物永远不变的课题。那么这样其实就需要我们有更明确的自身的职业规划的方向和掌握职业规划的技能，那么以备在职业危机的时候。啊，你可以用这些方法和工具自主的去选择和调整。那么从企业的角度上面来说呢，更是这样子，企业需要建立完善的人才发展体系，包括人才发展通道，根据员工在不同的发展阶段制定不同的发展培训计划，实时的来帮助员工成长。那么尤其是 H R， 那么更需要掌握系统的职业规划技能，从人才的招聘入手，到整个人才战略的发展。把职业规划运用到个人和企业共同发展中。那么，其实今天呢，我们讲到了职业生涯规划发展行业。那么，其实到目前为止呢，我们总结一下上面讲的内容。其实呢，看一个行业发展是否具备潜质，最主要看用户市场的需求是否被满足。那么，虽然从个人职业规划的发展需求到学校的发展需求到企业的人才发展需求。目前有很大的市场，那需要被满足，那么就要看中国职业规划现阶段的现状是怎样子的呢？下面我们一起来说一下中国职业规划的现状。其实标志性的这个中国的职业咨询的开始呢，其实它是从02年，也就是2002年，那么向阳生涯在中国创立职业咨询的公司，首次的以标准的职业咨询的方式，啊，对职场白领进行职业咨询。那么开设专业的职业咨询的啊标准的体系和服务，那么零四年呢就开设了啊、呃、中国职业规划师的行业认证的培训，那么培养这个行业最顶尖的职业规划人才。那么零六年呢就职业规划，那么导入了企业运用体系。那么到了一二年底就是国家开设啊生涯的普及课程。那么整个产品啊它是由这个向阳生涯在主办。那么14年呢，这个教育体制改革由信仰生涯啊，这个整个方案体系导入到学校。那么现阶段呢，其实是到现阶段市场有了，那么产品有了，行业的从业人数呢，其实也是不断在增加了。那么从市场准入期到现阶段的发展期，那么下一个阶段呢，其实就是快速发展阶段。那么到了快速发展阶段的时候呢，其实它需要多种的经营模式。啊，和整个行业的，包括你的人员结构、从业人员的素养啊，包括你整个市场的潜值，包括你整个呃、啊、产品的垂直性和你的这个公司整个运营模式，那么包括资金的投入啊，那么它需要进行一个裂变。那么其实在这里呢，接下来就进入第三个阶段了。那么到了第三个阶段呢，其实我们就要拭目以待了。在这里呢，因为涉及到了一些版权的问题。那我在这里就不方便跟大家讲。那其实呢，目前中国职业工焊这个行业呢，它还需要一个公司来带动整个行业的发展。那么它需要实现的职能和功能是什么呢？也就是说，等一个行业发展到一个公司在一个行业做到顶尖的地位的时候，它需要为这个行业做一些贡献。那么目前呢，其实中国它还是需要基础设施建设。基础设施建设呢，就是说，一个是要有这样的就业机会和平台的提供，那么另外一个呢是要有这样的从业人员。那么从业人员呢，现在不断的在培养。那么就业机构的话，现在目前跟职业生涯规划相关的，除了学校以外呢，呃，目前呢，其实像生涯他在全国开设了分公司和各地的这个加盟和合作的代理机构。那么另外呢，包括这个猎猎头啊，人力资源的中介机构。那么以及这个留学机构现在也在介入进来做，包括一些心理咨询机构也在介入进来做啊，但是这个规模体量还是不够的，那么还需要有待发展。那么其实在这里呢有一个数据，就是美国职业发展协会呢 NCDA 的统计，那么美国其实一九九九年的时候就有一呃十六万的这个十六万这个职业规划师，也就是说平均每一个职业规划师呢他是面对着三千人。那么，也就是美国一九九九年的这个调查，到现在基本上二零一六年了，这个老老多年了。那么也就是说，他们其实从跳槽中呢，也就是说超过百分之三十七的人呢，接受过职业规划的咨询服务。那么截止到二零一四年呢，其实我国十六周岁以上的到六十周岁以下呢，就是不含六十周岁的这个劳动人口呢，有这个九九万一千五百八十三万人。那么按每千人匹配一名这个职业规划师或者生涯规划师的标准呢，也就是说，我国目前还需要九十一点五八三万啊从业人员。那么到目前为止呢，其实是远远不够的，啊，远远不够。那么其实今天讲到这里呢，呃，讲的，呃，分享了也很多干货了。那么也就是说，嗯。我们从呃几个方面啊总结一下，就是说一个是从市场的需求上面来说，另外一个从教育的呃这个稀缺上面来说啊，生涯教育的稀缺，另外一个从企业的用人角度我们、啊、从三个方面。那么其实到现在为止呢，这个线上生涯他们已经有很好的这个完善的啊体系啊可以供应了。那最主要是到了第三个阶段，那么第三个阶段呢是啊快速发展阶段。那么在这个过程中呢，需要啊大量的这个人员介入进来。那在这里呢，就是说啊，有关更多的行业信息的话，因为涉及到版权的问题，我们在这里就不公开了。那么呃，今天就谢谢大家的收听啊、呃！如果你们喜欢的话，就点一下关注啊！我在这里我从来没有要求谁来关注，那么我一直认为就是喜欢的人他会关注你，不喜欢的人你要求关注他也不会关注的。呃，所以在这里呢，呃，大家关注一下我，然后呢关注一下主播。那么呃，因为我。主播最近呢，发现了就是说我这个播放量，包括下载量，都是在整个这个喜马拉雅平台上都是相当极高的，啊，相当极高的。呃、啊，跟其他的这个讲这个职业规划的主播来比呢，啊，他们的内容我基本上没听过，但是我看他们基本上都有呃、啊、来订阅我的这个平台，啊，订阅我的这个平台。那么呃，希望你们就是可以呃、啊、多多的关注，然后感兴趣的话可以跟我互动啊，感兴趣的可以跟我互动。好了，那么今天就是以上的分享，好，谢谢大家的收听啊。如果要加我呃工作 Q Q 的话，二九幺六六二七零四啊，我基本上就是呃平时工作的话都会在线的。好了，那么今天的分享就到此到这里，好，谢谢大家的收听。